0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ما بعد فكنا قد وقفنا عند باب زكاة الحبوب والثمار يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار هكذا جاء في بعض نسخ الكتاب باب زكاة الحبوب والثمار وفي بعض النسخ باب زكاة الخارج من الأرض والعبارة الثانية هي الموافقة لما في الأصل أي أصل الزاد وهو المقنع فإن المقنع ضوب على هذا الباب بباب الخارج من الأرض وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر المشهور الإقناع فعبر بباب الخارج من الأرض وهذا التعبير بباب الخارج من الارض أشمل من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الخارج من الارض أشمل وأعم من باب أو من باب من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار. لأن الخارج من الارض يتناول أربعة أشياء. كلها تبحث في هذا الباب. الشيء الأول زكاة الحبوب والثمار. الشيء الثاني زكاة العسل. فإن العسل ليس من الحبوب والثمار لكنه خارج من الأرض إذ لا يمكن أن يكون عسل إلا وهو على أرض وهو خارج من بطن النحل قيل فألحق ما خرج من بطن النحل بالخارج من بطن الأرض وبعضهم يقول إنه ألحق بهذا الباب لأنه لا يكون عسل إلا على أرض إما في شجرة على أرض أو في حجر على ارض او مناحل ونحو ذلك. الامر الثالث الذي يشمل يشمله باب زكاة الخارج من الارض المعدن وهو الخارج من الارض من غير جنسها غير النبات. وهو الخارج من الارض من غير جنسها غير النبات، النبات هو الذي تكلمنا عنه في الحبوب والثمار. الامر الرابع الذي يتناوله الفقهاء في هذا الباب الركاز وهو دفن الجاهليه. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الأمور الثلاثة بعد قريب بمشيئة الله عز وجل إذن التعبير الموجود في بعض النسخ باب الخارج من الأرض هو أدق وأشمل وأما ما جاء في النسخ الأخرى الأكثر باب زكاة الحبوب والثمار فإنما هو تغريب أو تسمية الباب بأغلب مباحثه بأغلب مباحثه بأغلب مباحث الباب متعلقة بالحبوب والثمار نعم يقول الشيخ تجب في الحبوب كلها أما كون زكاة الحبوب والثمار واجبة فلأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده فأوجب الله عز وجل في الخارج من الأرض زكاة في كتابه وقول وقول مصنف تجب في الحبوب كلها جعل العلماء رحمهم الله تعالى ضابطا في ما يجب إخراج الزكاة منه من النباتات فليس كل نبات يخرج من الأرض ويحوزه المرء تجب فيه الزكاة وإنما تجب في أنواع دون أنواع وجعل الضابط في ذلك أن يكون هذا النبات مكيلا مدخرا وهذه نص عليه الإمام أحمد أنه لا بد أن يكون النبات مكيلا ولا بد أن يكون مدخرا وسيأتي بعد قليل الاستدلال الدليل على اشتراط الكيل والدليل على اشتراط الادخار وما يقابله من النباتات التي لا تكون مكيلة ولا مدخرة نعم يقول الشيخ تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا قول الشيخ ولو لم تكن قوتا نستفيد منها أمرين أن هذه النباتات من الحبوب تجب فيها الزكاة وإن لم تكن قوتا أي مأكولة أو قوتا أي مدخرة على سبيل الحاجة لأن الفقهاء إذا سموا الشيء مدخرا يعنون به ما كان على سبيل الحاجة فيدخر لأجل الحاجة وأما القوت فهو أمران المطعوم ما يسمى شيء قوتا إلا أن يكون مطعوما وأن يكون به حاجة الناس لا يمكن أن يستغنوا عنه يجعلونه قوت لهم دائما يأكلونه دائما على صفة الديمومة فالحبوب بعضها لا تكون ماكوله ومع ذلك تجب فيها الزكاه ومثلوا لذلك بال بالاشنان فانه فيه الزكاه وان لم يكن ماكولا وانما يجعل لاجل تنظيف الملابس وتنظيف الجلد ونحو ذلك يقول وفي كل ثمر يكال ويدخر هذا هو الضابط اذا في كل ثمر يكال ويدخر أما الكيل فشرطه فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق أداة كيل فدل على أن العبرة بالكيل هذا واحد الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أي مما يكون من المطعومات التي تدخر ولذلك جاء عن الصحابه رضوان الله عليهم القضاء بان الفواكه والورقيات بلساننا الان مثل البصل والجرجير وغيره كله لا زكاه فيه كل هذا لا زكاه فيه وسياتي بعد قليل تفصيل قال كتمر وزبيب مثل هنا الشيخ لما تجب فيه الزكاه نحن قلنا إذن قبل قليل الضابط لما تجب فيه الزكاة من النباتات أن يكون مكيلا مدخرا ولا يخرج هذا المكيل والمدخر عن أمرين إما أن يكون حبوبا وكل الحبوب مكيلة ومدخرة بلا استثناء وإما أن يكون ثمرا والثمر لا يكون فيه الزكاة إلا ما كان مكيلا مدخرا قالوا والذي يكون مكيلا مدخرا مثل التمر فان التمر يباع كيلا ويدخر لوقت الحاجه. قالوا ومثل الزبيب فان الزبيب يكال ويدخر فيجعل سنه كامله حتى ياكلها الناس وقت لحاجتهم. قالوا ومثل الفستق واللوز وغير ذلك من الامور التي يستخدمها الناس وان لم تكن قوتا لهم الفستق واللوز ليس قوت. وإنما هو من باب الطعام الذي أكله الناس من باب التفكه لكن نظرا لأنه مكيل ومدخر فإنه في هذه الحالة تجب فيه الزكاة طيب ما هي الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة نقول إن الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة أنواع النوع الأول نقول إن كل الفواكه لا زكاة فيها كل شيء من الفواكه فإنه لا زكاة فيه هذا واحد التفاح البرتقال الرمان وغير ذلك كلها لا زكاة فيها الأمر الثاني كل ما كان يجذ أكثر من مرة نسمي نحن الورقيات الورقيات هذه اللي تجذ أكثر من مرة النعناع الجرجير البصل كل هذه لا زكاة فيها الفجل ونحو ذلك الامر الثالث نقول كل ما كان فائدته في ورده ما كان وردا ما كان وردا مثل الريحان وهناك مزارع كبيره جدا انما تنتج الورد مثل الطائف مزارع الطائف الورد تاخذه ثم بعد ذلك تستخرج منه طيبا ونحو ذلك، نقول هذه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. طيب، كل هذه الأشياء قلنا إذا لا زكاة فيها. يستثنى منها أشياء معينة من الأشياء التي يقصد بها الورق، فإن السدر عندهم تجب فيه الزكاة، السدر لأن ورقه منزل منزلة الثمر. السدر تجب فيه الزكاة. وقلت لكم قبل قليل الإشنام. نعم. يقول الشيخ ويعتبر بلوغ نصاب هذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة الحبوب والثمار وهو أن يكون بالغا للنصاب لحديثة بسعيد ليس فيما دون خمسة أو ساق أو أوسق صدقة قال وقدره 1600 رطل عراقي هذه المسألة قول الشيخ وقدره 1600 رطل عراقي الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكل وسق فإنه يعادل ستين صاعا فيكون النصاب خمسة في ستين 300 وكل صاع يعادل خمسة عشر وثلث من الأرطال العراقية فلذلك قدرت بالأرطال العراقية والفقهه دائما يقدرون بالأرطال العراقية كما ذكرت لكم في باب المياه لأن الرطل العراقي قالوا هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن الدرهم عندهم هو الدرهم الإسلامي والرطل هو الرطل العراقي الدرهم يزيد وزنه وينقص باعتبار الأزمان ولكن الموجود في كتب الفقهاء هو الدرهم الإسلامي الذي يعادل كم؟ كم قلنا؟ 2 جرام و95 بالمئة هذا هو الدرهم الإسلامي الذي سكه الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الذي عليه المعيار في كتب الفقه والرطل الذي يعنى به في كتب الفقه أساساً هو الرطل العراقي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسموه بالرطل المكي لأن الرطل المكي تغير معياره فأصبح أكبر مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي كان الرطل هو الذي بقي عند أهل العراق الأصاع الواحد يعادل ثلاثة عشرة رطلا أو خمسة عشر رطلا خمسة عشر رطلا وثلث خمسة أرطال وثلث صح خمسة أرطال وثلث خمسة أرطال وثلث بالضبط لأن لو قلنا ضربناها تطلع 1600 خمسة أرطال وثلث كلام صحيح طيب. إذن عرفنا لماذا خصوا الرطل العراقي طيب ما هو الرطل العراقي هذا في الحقيقة هو وحدة كيل هذه المهمة معنا في المسألة الثانية الرطل العراقي هو وحدة كيل ولكن الفقهاء نقلوه للوزن فقاسوا وحدة الكيل بالوزن فأتوا بنوع من الحب متوسط من الشعير ثم قاسوه فوجدوه ينقل إلى الوزن وهذا اللي تكلمنا عنه قبل وقلت لكم أن ابن القصار المالكي أنكر على ابن أبي زيد القيرواني تقديره الأرطال بالموزونات، قال وإنما هو وحدة كيل. ولذلك الفقهاء من هذه ماذا؟ أن بعض الفقهاء عندما قال قدره 1600 رطل عراقي بعضهم قال للمكيل والموزون معا. ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ أنه إذا وجد الرطل الذي هو وحدة كيل كإناء فإنه يكون مكيلا. وإن كان يتعامل الناس نقلوه للوزن اصبح الناس يتعاملون بالوزن ما يتعاملون بالكيل كما وزن الان فاننا ننقل النصاب للوزن فننظر كم يعادل باب الوزن فننقله اليه الان اغلب الناس لا يتعاملون بالكيل وانما يتعاملون بالوزن فننظر كم يعادل 1600 رطل بالكيل كم يعادل وزنا ثم ننقله اليه نعم هذه هي المساله الثانيه المساله الثالثه هذه مهمه وهي مساله كيف يقدر الحب والثمر بهذا النصاب. الفقهاء يقولون لا يقدر لا يعرف نصابه الا بعد تصفيه حب وجفاف ثمر الا بعد تصفيه حب وجفاف ثمر فلا بد ان الحب يصفى من قشره والثمر مثل التمر والزبيب يكون جافا لا رطبا فحينئذ يصغر حجمه ويقل من جانب الكيل هذا هو الاصل اذا الاصل عندنا الدرجه الاولى انه لا يكال الا بعد الجفاف وبعد ايش؟ التصفيه الامر الثاني قالوا ان بعض 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 الحبوب قد تؤخذ قبل التصفيه ولكن يُحذف بعض جزء منها قالوا مثل الأرز فإن الأرز يؤخذ قبل تصفيته يؤخذ قبل التصفية ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد أن يؤخذ قبل التصفية يُحذف جزء كالربع ونحوه مما يقدره الخالص فيكون كذلك يقول الشيخ وتضم ثمره العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر مثال ذلك لو انه في السنه الواحده اي في السنه الزراعيه وليست السنه التي هي 12 عشر كما نص بعض الفقهاء على ذلك فانه في السنه الزراعيه اذا كانت الشجره تثمر مرتين او الارض تنبت مرتين حبا من جنس واحد كتمر مع تمر او بر مع بر فانهم يضمان معا في تكمله النصاب يكون كالنصاب الواحد مثل المال المستفاد مرتين يقول الشيخ يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة والمراد بوقت وجوب الزكاة هو وقت اشتداد الحب وقت الاشتداد وهذا هو الشرط الثاني فيشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوك ملك للشخص وقت وجوب الزكاة أي وقت اشتداد الحب ويخرج من ذلك مسائل المسألة الأولى قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، هذه الصورة الأولى التي تخرج من هذه من هذا الشرط. اللقاط هو الذي يلتقط من الأرض ويكتسبه أو يعمل الحاصد عند شخص ويقول له لك ربع ما تحصده أو لك مقدار كذا منه فنقول إن الحاصد واللقاط لا تجب عليهم الزكاة فيما التقطوه وفيما حصدوه. وإنما ما حُصد تجب زكاته على صاحب المال الأصلي. تجب زكاته على صاحب المال الأصلي. ومثال ذلك أيضا صورة أخرى هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لو أن امرأً اشترى الثمرة الثمرة بعد بدوّ صلاحها وقبل الجذف. بعد بدوّ الصلاح. فنقول هنا إن الزكاة تكون واجبة على من على البائع لأن العبرة أن تكون الزكاة أن, أن يكون النصاب في ملكه وقت الوجوب وهو وقت شداد الحب وهو وقت بدو الصلاح إذا مفهوم هذه الجملة الأولى أن اللقاط وما يأخذه الحاصد لا تجب فيه الزكاة الأمر الثاني أنه لا تجب الزكاة على من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحها وإنما تجب على البائع الأمر الثالث انه لا تجب فيما يجتنيه من المباحات مثل قالوا ما يلتقطه الشخص من ارض نحن الان بعض الناس يحش في الارض او يأخذ بعض الثمار طبعا مثل الشيخ بامثله هي موجوده في بلاد الشام قال كالبطمي وقالوا هذا حب يعني حب اخضر مثل الفستق والزعبل قالوا هذا شعير الجبل وبرز قطونا وهذا ايضا نبات عشبي فكل هذه الامور يجتنيها من المباحات. ايش معنى مباح؟ اي انها نبتت بامر الله عز وجل، لم يبذرها هو ولا وضعها، ولم يعني يسقيها وانما نبتت. قال ولو نبت في ارضه. ولو نبت في ارضه، اي ولو نبتت هذه المباحات في ارضه. قد يفهم بعض الناس من هذه الجملة أنه يشترط في الحب فعل الزراعة أنه يشترط في الحب فعل الزراعة نقول لا الفقهاء قالوا ولا يشترط فعل الزراعة فلو نبت حب في أرضه سقط منه من غير فعل منه وجب فيه الزكاة لكن نبات المباح المباح الذي هو ليس من المزروعات هو الذي لا تجب فيه الزكاة فيجب ان نفرق بين الاثنين، اصبح عندنا ثلاث صور. الصوره الاولى ان يقوم هو الذي بالزراعه فهذا لا شك بوجوب الزكاه عليه. الامر الثاني ان يقع في ارضه شيء من غير فعله كحب وقع في ارضه او بعد السنه الماضيه ثم نبت هذه السنه ففيه الزكاه. الحاله الثالثه ان ينبت في ارضه مباح من الاشياء المباحات التي لا تكن بفعل ادمين تزرع فهذه لا زكاه فيها. قال ولو نبت في ارضه أي سواء يعني التقطها من أرضه أو من غيره نعم يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ ببيان مقدار ما يخرج من زكاة الحبوب والثمار طبعا زكاة الحبوب والثمار قلنا متى تجب تجب عند اشتداد الحب وقت الوجوب وسيأتي بعد قليل متى يخرج بعدها, بعدها بقليل حينما تكون في البيت سم سم إذا نبت في أرضه من غير فعله لكنه زرع يزرعه الآدميون فيه زكاة. هذه تصير متى؟ يكون تكون أرض مزروعة ثم السنة الثانية بعد الحصاد سقط بعض الحب بعد الحصاد. فلما يأتي الموسم الثاني ثمت. فربما كان من كثرته يكفي يعني يصل إلى نصاب. يقول الشيخ يجب عشر ما سقي بلا ماونه يقول ان الزرع اذا كان او الثمر اذا كان يسقى بلا ماونه يعني من غير فعل من الشخص فانه في هذه الحاله يجب عشره فيخرج عشره من عينه ولا تخرج قيمته لان الواجب هو اخراج عين الزكاه فيخرج عشرها بعد ازاله ربع او ثلث يخرجها المقدر يعني ما يأكله هو فقال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها أي مع المؤونة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر قال وثلاثة أرباعه بهما أي لو كان يسقي بعض السنة بمؤونة وبعضها بلا مؤونة فانه تجب فيه ثلاثه الارباع قال فان تفاوتا اي مره هكذا وهكذا فباكثرهما نفعا للزرع ما الذي ينتفع به الزرع اكثر اهو المجال التي شقها من الانهار فان كانت هي الانفع للزرع فانه يكون فيه عشر وان كان الانفع للزرع انما هو ما فعل هو بمؤنه بان حفر بئرا وجعل مضخات هذه مؤنه هل تعتبر مؤنه او بالسوان ونحوها فانه يكون نصف العشر قال ومع الجهل اي مع الجهل بايهما اكثر فانه يؤخذ العشر تغريبا للاحتياط يقول الشيخ واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاه عندنا مسالتان وقت وجوب الزكاه في الحب والثمر ووقت استقرار الوجوب استقرار الوجوب ما الذي يترتب على وقت الوجوب ووقت الاستقرار مسألة المسألة الأولى في قضية تلف تلف العين لو تلف المال من الشخص بتفريط منه ففي الحالتين تبقى في ذمته في وقت الوجوب سواء تلفت بعد الوجوب أو بعد استقرار الوجوب وإن تلفت بغير تفريط منه وان تلفت بغير تفريط منه. فان كان بعد الوجوب سقطت الزكاه. وان كان بعد استقرار الوجوب فان الزكاه تبقى في الذمه. مثل لو جاء مطر وجاء برد فاتلف الزرع الموجود في البيدر او في المستودع. نعم. قال واذا اشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاه. لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده، لان هذا وقت الوجوب. وبناء على ذلك لو قطع هذا الحب قطعه أخضر لكي يطعمه البهائم أو الثمر قبل أن يبدو صلاحه نقول سقطت الزكاة عنه ما لم يكن قصده الفرار من الزكاة سقطت الزكاة فلا زكاة عليه لأن ما بعد بدأ وجوب الزكاة قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تلفت قبل الحصاد والجداده فلا زكاه البيدر هو المستودع او او الجرين او ما في حكم الذي تجعل فيه الحبوب والثمار قال فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت اي ان تلفت قبل استقرار الوجوب بغير تعد منه سقطت واما بعد استقرار الوجوب ولو بي يعني تعد من ولو بغير تعد من فإنها تبقى في الذمة قال ويجب العشر على مستأجر الأرض وأما المالك فلا يجب عليه هذه مسألة مهمة جدا وهي ستمر معنا إن شاء الله في باب الاجاره وهي مسألة هل يجوز استئجار الأرض الزراعية أم لا يجوز نقول إن استئجار الأرض له حكم واستئجار الشجر له حكم أما استئجار الأرض والشجر من باب التبع هو القصد الأرض ولكنه جاء فيها شجر من باب التبع أو هو قام بزرعها المستأجر فإنه في هذه الحالة لا شك أن العقد صحيح وتكون الزكاة على المستأجر هذه الصورة الأولى الصورة الثانية إذا كان الاستئجار للأرض لأجل الثمر لاجل الثمر يستاجر مزرعه لاجل ثمرها فالمذهب وقول الجمهور ان عقد الاجاره ليس بصحيح لا يجوز استئجار الارض لاجل ثمرها وانما يجوز استئجار الارض لاجل زراعتها ولاجل سكناها واما لاجل ثمرها فلا يجوز قالوا لان الثمر مجهول لان الثمر مجهول ما يعرف قدر الثمر وهل ياتي او لا ياتي وذلك يقول لا يجوز هذا طبعا هو المذهب وقول الجمهور في المسألة نعم قال وإذا أخذ من ملكه أو ملكه أو من ملك غيره أو موات من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشر أو ففيه عشرة هذه مسألة هي حكم مسألة آه النوع الثاني من أنواع ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وهو العسل وقبل أن أنتقل لهذه المسألة عندي مسألة مهمة جدا أنا قلت لكم في بدء الفصل الثاني أن الذي يجب إخراجه من الزكاة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار إنما هو ماذا؟ عينه فمن كان عنده بر فيجب إخراج العشر أو نصف العشر بر ومن كان عنده شعير يجب أن يخرجه شعير ومن كان عنده شيء من القطنيات كالعدس وغيره فيجب أن يخرجه منه ولا يجوز إخراج قيمته هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم ما يجوز إخراج القيمة من الخارج من الأرض بل يجب إخراج عينه بل يجب إخراج عينه لكن هنا مسألة الآن العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدخل أنهم عندما يذهبون للزراع لا يأخذون منهم تمرا وإنما يقدرونه ويقومونه مالا فيأخذونه منهم بالمال الآن يقول عندك كذا واجب عليك من التمر أعطنا هذا المبلغ من المال يأتي الخارص الذي يذهب للمزارع، ويقول الواجب عليك إنما هو مبلغ كذا فقط فهل هذا يجزئ أم لا نقول نعم يجزئ بشرط أن يكون الخارص يعني ثقة لم ينقص من تقدير الخرص ما سبب هذا الإجزاء؟ نقول أن هذا قول لبعض أهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب وإختيار الشيخ تقييدين أنه يجوز إخراج زكاة الخارج من الأرض نقدا إذا كان أصلح الفقراء وهذا هو الواقع الآن أصلح الفقراء أن يكون نقدا ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وذلك الفقه يقولون في باب الزكاة بالخصوص ما يأخذه الوالي يكون مبرئا للذمة لكن إذا كان الشخص لا يؤخذ منه الزكاة. ما يأخذ من مصلحة الزكاة والدخل، فنقول يجب عليك أن تخرج الزكاة منه وألا تذهب للقول الثاني. يجب أن تخرج زكاة التمر تمر والبر كذلك والشعير كذلك. طيب. أيضاً قبل أن ننتقل مسألة العسل هنا مسألة بعض الناس يظن أن زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لا تجب إلا عند أو على من عنده مزرعة كبيرة جداً. وهذا غير صحيح فإن 300 صاع ليست كبيرة جدا 300 صاع ايتي بإناء سعته كم قلنا؟ تقريبا ثلاثة لتر ماء ثلاثة لتر ماء واضربها في 300 كم تطلع 900 يعني ايتي بإناء مثل الإناء هذه الخزانات الخزانات سعة 900 لتر اذا كان يمتلئ من التمر معنى ذلك انه قد وجبت عليك الزكاه. ولذلك احيانا بعض النخل ينتج من التمر الشيء الكثير، النخله الواحده. فاحيانا من عنده خمس نخلات او ست نخلات وخاصه من النخل الذي ينتج كثير مثل 10 عذوق، 11 عذق، 12 عذق. قد نقول انه تجب فيها الزكاه، لانها تصل لهذه ل 300 صاع بسهوله. تصل ل 300 صاع بسهوله. فذلك الإنسان لا أن ينتبه لهذه المسألة أحيانا بعض الاستراحات وبعض البيوت تجب فيها الزكاة طيب لو قال امرؤ إن هذا التمر الذي يأتي عندي أو الحب لا أبيع منه شيء وإنما كله للأكل كله للأكل هل فيه زكاة؟ نقول نعم فيه زكاة كله للأهداء نعم فيه زكاة ليس المقصود منه التجارة الذي للبيع وإنما حتى لو كان لك فإن فيه الزكاة طبعا يأتي مسألة الحاصد هل يترك الخارص هل يترك الربع أو الثلث هذه مسألة أخرى ربما يعني نتكلم عنها في غير هذا الموضوع طيب يقول الشيخ وإذا أخذ من ملكه أي من أرض يملكها أو من موات أي أرض ليست ملكا لأحد أو من أرض في ملك غيره أي أو في ملك غيره من العسل مئة وستين رطلا نصاب العسل أن يكون مئة وستين ففيه الزكاة والدليل على أنه تجب فيه هذا القدر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال في العسل كل عشر قرب قربة وهي تعادل يعني عشرة أفرق ثمئة وستين رطل فما قال الشيخ والركاز ما وجد من دفن الجاهلية هنا المؤلف رحمه الله تعالى تجاوز عن النوع الثالث من أنواع الخارج من الأرض وهو المعدن وقلنا إن المعدن هو كل خارج من الأرض من غير جنسها ليس حصى وليس رخاما وليس ترابا هذا من جنس الأرض ليس من جنسها من غير النباتات فعلى ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد والجواهر كل هذه تسمى معادن، كل هذه تسمى معادن. والمعدن فيه الزكاة وهو العشر، فيجب فيه العشر. بشرط أن يبلغ نصابًا. ونصاب المعدن إذا كان ذهبًا هو نصاب الذهب والفضة. إذا كان ذهبًا أو فضة هو نصاب الذهب والفضة سنذكره في الباب التالي. وإن كان من غير الذهب والفضة فنصابه نصاب عروض التجارة. نعم يقول الشيخ والركاز ما وجد من دفن الجاهلية إذا وجد المرء في أرض سواء الأرض كانت في ملكه أو في ملك غيره أو أو مواتا يعني أو في ملك غيره مثل ما قلنا في العسل مثل ما قلنا في العسل سواء في ملكه أو في ملك غيره أو في أرض موات حفر فوجد دفنا وجد كنز وهذا الكنز عليه علامة الجاهلية قبل الإسلام إن كان في أرض المسلمين فيجب أن يكون قبل الإسلام من قرون وإن كان في أرض ليست أرض مسلمين فإنها تكون دفن الجاهلية قد يكون قريب من مئة سنة أو أقرب وهكذا هذا الدفن إذا وجد عليه علامة الجاهلية سمي ركازا وإذا وجد فيه ما يدل على أنه من علامة المسلمين ولو قديمة مئتين ثلاثمائة خمسمائة سنة فما يسمى ركاز وإنما يسمى لقطة. حكمه حكم اللقطة يعرف سنه ثم يملكه صاحبه بعد سنه. هذا الركاز يقول الشيخ فيه الخمس في قليله وكثيره. لما جاء من حديث عمرو بن شعيب وابي هريره رضي الله عنهم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. الركاز طبعا يختلف عن المعدن من جهات. الجهة الأولى أن المعدن خام والركاز مصنوع هذا واحد الأمر الثاني أن المعدن فيه العشر وأما الركاز فإن فيه الخمس وهو أكثر فيجب فيه الخمس هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أن المعدن لا تجب فيه الزكاة إلا أن يكون نصابا وأما الركاز فتجب فيه سواء كان نصابا أو أقل من النصاب ولو شيء يسير جدا فيجب فيه الخمس الأمر الأخير أن المعدن مصرفه مصرف الزكاة وأما الركاز فإن مصرفه مصرف الفي فحكمه حكم الفي فالواجب أن يذكر في باب الجهاد ولكن الفقهاء هنا ذكروه لمناسبة تعلقه بالخارج من الأرض نعم ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب زكاة النقدين سمي هذا قضية الركاز لا فرنسي إسلامي لا 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 لكنه قطعا ملك مسلم ايش معنى جاهلية؟ أي أن صنعة جاهلية يعني شيء لو وجدت مثلا أعطيك مثل إيش الركاز. الركاز مثل لو أن شخصا حفر فوجد صنما أو قطعة آثار قديمة جدا جاهلية، هذا ركاز. يجب عليك الخمس أن تخرجه. إن لم يتضح أنه جاهلي أو إسلامي فهو يبنى على غلبة الظن عندهم. يبنى على غلبة الظن. هو لو كان إسلامي فهو لقطة أسهل. يملكها بعد سنة، بعد تعريفها سنة. طبعا العمل الان فيه قاعده عند اهل العلم ذكرها ابن القيم فقط عشان نعرف العمل ذكر قاعده ابن القيم وقبلها القرافي ان بعض الاحكام يجوز تقييدها من المباحات ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميته فهي له فالاصل ان من احيا أرضًا احيا ارضا ميته ملكها وقرر هذان هذان العالمان ان ولي الامر لو منع من الاحياء شوف لو منع من الاحياء لصح من باب السياسه من باب تقييد المباحات شوف تقييد المباحات اي مباحات الملك ومن باب تقييد المباحات طبعا أمنع منع الاحياء من عام 1386 عندنا الان ممنوع اي احياء بعد 1386 يمنع ما في احياء في المملكه ومن وسائل تقييد المباحات المنع من تملك المعادن والمنع من تملك الركاز وهذا الذي عليه العمل الان فمن وجد معدنا او وجد ركازا فانه لا يكون ملكا له وانما يكون ملكا عاما للناس ملك الملك العام اللي هو الخزانه العامه وهذا يعني ليس فيه معارضه للنصوص وانما هو من تقييد المباحات وذكر اهل العلم هذا في كلام طويل جدا تكلم عنه القرافي وابن القيم. فلا تعانوا بين من المذكور هنا وما عليه العمل. العمل هو من السياسه الشرعيه من باب تقييد المباحات. وضحت المساله؟ وهذه ذكرها القرافي قبل، نعم. معدن معدن ممنوع التملك لو حفرت في بيتك جاك بترول تاخذه الدوله. لكن لو شوف لو, لو 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 كان يتملكه الشخص فنقول فيه العشر لأنه معدن أو ملحق بالمعدن على الصحيح بعض الفقهاء قال هل النفط اختلفوا النفط هل هو ملحق مثل اختلافهم في الزيتون فيه روايتان في المذهب هل الزيتون فيه يعني زكاة الحبوب والثمار أم لا هل فيه العشر ونصف العشر أم لا ومشهور المذهب أن الزيتون لا زكاة فيه لا زكاة في الزيتون فمن عنده زيتون الحقه بالفواكه والرواية الثانية أن فيه الزكاة عن أحمد ألحقه بالثمار التي تكال وتدخر ولكن المشهور مذهب عند المتاخرين ان الزيتون لا زكاة فيه. طيب آه نعم نمر بسرعه على هذا الباب او البابين القصيرين ان شاء الله. يقول الشيخ باب زكاة النقدين. زكاة النقدين حقيقة هي من اهم مسائل ابواب الزكاة. وهي التي يحتاجها الناس كثيرا. والمصنف رحمه الله تعالى بوب بباب زكاة النقدين ليدل فنفهم من هذا التبويب أن الأشياء المتعلقة بهذا الأمر إنما هما شيئان اثنان فقط وهما الذهب والفضة وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن نعرفها لأنها متعلقة بالزكاة ومتعلقة أيضا بباب الربا فإن أحكاما كثيرة علقت بهذين الصنفين من النقد وهما الذهب والفضة والمذهب أن الزكاة إنما وجبت في هذين الاثنين انتبه معي ترى هذه مساله دقيقه شوي ان الزكاه انما وجبت في هذين الاثنين لعله الثمنيه لعله الثمنيه وقالوا اتفقت كلمه كلمتهم الى قبل 100 سنه قالوا ولا يوجد ما يسمى ما يصدق عليه عله الثمنيه الا الذهب والفضه الا الذهب والفضه وصدقوا لا يوجد شيء يصدق عليه عله الثمانيه الا الذهب والفضه جاء بعض اهل العلم وارادوا ان يفصلوا في هذه العله انتبه معي فبعضهم قال ان عله الثمانيه مرادهم بها غلبه الثمانيه وقال بعضهم ان مرادهم بعله الثمانيه اي مطلق الثمانيه بعضهم قال إن المراد بعلة الثمانية أي غلبة الثمانية، ومنهم من قال مطلق الثمانية. ما معنى غلبة الثمانية؟ غلبة الثمانية أي ما يغلب عليه في كل الأزمان والأمكنة أن يسمى ثمنا تشترى به الأشياء. ومعنى ذلك أنه لا يمكن لا يمكن أن يدخل في هذين الأمرين غيرهما. لا يمكن أن يدخل غيرهما. فلا يقاس على الذهب والفضة غير هذين لأجل إيش؟ غلبة الثمانية غلبة أي غلب عليهم الثمانية دائما يكون ثمن تشترى بها الأشياء وأما من وجه وهذا الذي عليه مشايخنا جميعا وأما من وجه علة الثمنية بأن المراد بها مطلق الثمانية فقال إن الناس إذا وجد عندهم شيء يصح ان يكون ثمنا تشترى به السلع. تشترى به السلع فانه يكون داخلا في هذين الامرين. داخلا في هذين الامرين. وضحت المساله؟ اعيدها بسرعه شديده جدا. المصنف قال: باب زكاه النقدين. نستفيد من هذه الجمله ان هذا الباب يشمل امرين: الذهب والفضه، وهذا صحيح. وهذا باجماع اهل العلم كما ساذكر لك بعد قليل. أنه بإجماع أهل في قداما أن الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة طيب هل يقاس عليهما غيرهما انظر هنا معي نحن نقول العلة فيها الثمنية العلة فيهما الثمنية سواء قلنا إنها مطلق الثمنية أو غلبة الثمنية فلا يوجد الى قبل 100 سنه او اكثر بقليل شيء يقاس عليها مطلقا، لا يوجد. لم يوجد. لما جئنا قلنا ان علتها الثمانيه. فبعض الناس قال ان المراد بالثمانيه غلبتها، اي غلبه الثمانيه. فتكون العله قاصره قاصره ضيقه جدا. هذه العله لا يدخل فيها الا هذين الاثنين ذهب والفضه فقط. ومعنى غلبة الثمانية أي أن الناس يغلب عليهم في سائر الأعصار والأزمنة التعامل بها كأثمان وهذا لا يستقل على الذهب والفضة فقط وبناء على ذلك لا يجب الزكاة في شيء البته على هذا القول شف على هذا القول لا يجب الزكاة لا في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرها طبعا هذا يخرج على قولهم لكن ما قالوا انتبه يخرج ولم يقولوا لماذا قلنا لم يقولوا لأنهم لم يكن عندهم هذه الأوراق النقدية التوجيه الثاني للعلة الثمانية وهو توجيه للمتأخرين للمذهب أن المراد بالثمانية ماذا؟ مطلق الثمانية أي كل ما يكون ثمنا عند الناس تشترى به السلع وتقوم به العروض فإنه يكون داخلا في هذا المناطق داخل في هذا المناطق وبناء على ذلك لو وجد إلى قبل مئة سنة أو أكثر بقليل لم يكن يوجد شيء لو وجد شيء يتعامل به الناس وتقوم به السلع فانه يكون ثمنا وهذا هو الذي لا شك فيه ولا ريب وهو الذي عليه مشايخنا جميعا بلا استثناء ما عدا بعض المشايخ ربما ساسردها بعد قليل عندما يتكلم عندما نتكلم بعد قليل عن الفلوس. ادخل الفلوس تدري وش الفلوس؟ الفلوس غير الاوراق النقديه الفلوس هي المسكوكات الحديديه النحاسيه التي تسك وهم تسك من اكثر من 800 سنه الفلوس على المذهب هي عروض تجاره هي عروض فإذا اذا كانت معدل البيع والشراء فانها عروض تجار لا زكاه فيها النوع الثاني تكون الاوراق النقديه لم يتكلم عنها الفقهاء وانما تكلم عنها المعاصرون خلينا نتكلم عنها إذن مناسبه نبدانا بالعله نذكرها ما الذي ينبني على الخلاف في تفسير الثمانية شوف ما الذي ينبني عليها امور الامر الاول الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن نحن وهي الريالات والدولارات والجنيهات والدنانير والدراهم وغيرها من التي سميها ما شئت من العملات فمن قال إن العلة في الزكاة هي غلبة الثمنية قال لا زكاة فيها وهذه قالها بعض مشايخنا المشايخ طبعا ما أدركتهم عندما أول ما خرجت النقود ومما وجدت ممن نص عليه من المشايخ الشيخ عبد الله ابن صالح الخليفي ليس امام الحرم وانما شيخه شيخ له توفي في الثمانينات من القرن الماضي الهجري قال لا زكاه فيها اول مره عندما جاءتها النقود قاسها على الفلوس التي ساذكرها بعد قليل فقال لا زكاه فيها ولكن الذي استقر عليه الراي عند الجميع بلا استثناء انا اتكلم عن فقهاء الحنابلة المتاخرين بلا استثناء ان المقصود بالثمانيه هو ماذا مطلق الثمانيه مطلق الثمانية. قديما لا يوجد عند الناس شيء. واذا كانوا قديما حتى من قال بمطلق الثمانية يقول لا يقاس على الذهب والفضة، ما يوجد شيء شاركهم في علة الثمانية اللي هي المطلق الثمانية. لكن الآن وجد بالعكس الآن كل شيء يقوم بالريالات ولا يقوم بالذهب والفضة، وإنما حتى الذهب والفضة أصبح يقوم بهذه الأوراق النقدية، بالدولار أو باليورو أو بالين أو بغير ذلك من العمولات. فدل على ان قوة الثمنية هذه الاوراق النقدية فيها اقوى وهذا مستقر عند جميع المعاصرين ما عدا اناس يعدون عدا كتبوا في هذه المسألة. وضحت الصورة الأولى معنا؟ الصورة الثانية الفلوس. الفلوس ما هي؟ هي مسكوكات نحاسية. مسكوكات نحاسية. جعلت في عصور الماضية في عهد دولة المماليك وغيرها ليتعامل بها الناس بدل الذهب والفضة. وهذه المسكوكات نص الفقهاء على أنها لا زكاة فيها وإنما هي عروض حكمها حكم عروض التجارة إنما الزكاة فيها بالتقويم كم قيمتها كم قيمة النحاس ليس كم قيمة يعني كم قيمة التي جعلها الولاة لها وإنما تزكى كقيمة نحاس خام تزكى كنحاس خام لماذا قال الفقهاء ذلك لأن الشيخ منصور نفسه صاحب كشاف القناع ذكر أن الفلوس من الظلم فقد كان بعض خلفاء أو مو بخلفاء بعض السلاطين أو المملك الذين كانوا ما يسمونه للخليفة كان عباسيا وهو يسمونه السلطان أو يسمونه نعم السلطان يسمونه فكان بعض السلاطين ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يأخذ من الناس النقد ذهب وفضة من باب المكوس يصدر قرارا ممنوع التعامل بالذهب والفضة يجب عليكم أن تتعاملوا بهذه الفلوس من يجيبون الفلوس هذه مسكوكه لازم بهيئه معينه تعالوا اشتروها مني فيبيع الفلس الذي لا قيمه له بسعر غال حتى ياخذ الذهب والفضه منهم ثم بعد شهرين ثلاثه سنه سنتين يبطل العمل بها فيصبح الذي في ايدي الناس ماذا نحاس لا قيمه له ولذلك الفقهاء نصوا على ان هذا من الظلم فالفلوس قديما كانت ظلم من باب الظلم لتعامل الناس بها اما قيمتها السوقيه لولا هذا الظلم فكانت قيمته قيمه نحاس. ولذلك قدروها عروض تجاره. ولذلك الذي لا يفهم الفقه فيقول يجب ان نقيس عروض الاوراق النقديه على الفلوس ما يعرف ما هي الفلوس. وذالك لما جاء بعض الناس الذي يظن ان عنده علم سنتكلم عنها ان الربا وقال ان هذه الاوراق النقديه لا لا ربا فيها. قال لانهم قالوا انها مثل الفلوس. وهذا كلام خطير جدا 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 يعني الناس لا زكاة عندهم ما يجب عليهم زكاة ولا ربا وتعطلت الأحكام الشرعية وهذا خطير جدا طبعا ليس هذا محل ش... سنذكره في باب الربا نعم بعضهم يكتب للأسف وهذا من علامات آخر الساعة الزمان وضحت عندنا مسألة أن تعرف المطلق الثمانية وغلبة الثمانية العلة عند الحنابلة ماذا الثمانية فقط نص عليها الموفق وغيره بعض المتاخرين هم قالوا الثمانيه ولا يقاس على الذهب والفضه غيره، لماذا؟ لانه لم يكن وجد غيره. بعض المتاخرين فهم ان المراد بالثمانيه غلبتها وبعضهم فهم ان المراد بالثمانيه اطلاقها والصحيح الثاني. وهذا الذي يجب يجري على اصول مذهب الحنابله وغيرهم يجب وغيرهم ايضا حتى المالكيه الذين قالوا بالثمانيه يجب ان نقول انه اطلاق الثمانيه. فكل ما كان ثمنا ففيه الزكاه ويجري فيه الربا. طيب يقول الشيخ يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا طبعا وبناء على ذلك بعض الفقهاء يبوب لهذا الباب فيقول باب زكاة الأثمان الأثمان وهذا التبويب في الحقيقة أدق ولكن المصنف أتى بذكر النقدين لأن النقدين هما الأغلب في ذلك الزمان بل هما لا يوجد في ذلك الزمان إلا النقدان طيب قال يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا أما وجوبه في الذهب فليقول الله عز وجل الذين يكتزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله ومن عقد الاجماع على وجوب الزكاه في الذهب والفضه في الجمله قوله اذا بلغ 20 مثقالا لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب زكاه ولا فيما دون 200 درهم من, من الفضه زكاه طيب قال اذا بلغ 20 مثقالا والمراد بعشرين مثقال أي عشرين 20, 20 دينار المثقال هو الدينار الإسلامي المثقال هو الدينار الإسلامي والدينار الإسلامي يعادل أربعة جرامات وربع أربعة جرامات وربع وبناء على ذلك إذا ضربت أربعة جرامات وربع في عشرين يصبح المجموع ثمانين خمسة وثمانين فمن ملك خمسة وثمانين جراما من الذهب وجبت عليه الزكاة قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم لحليف عمرو بن شعيب السابق و200 درهم الدرهم قلنا تقديره كم؟ 2.95 اضرب يعني 200 في هذا الرقم يطلع تقريبا 595 أظن تقريبا أو أقل مضبوط شيخ؟ طيب 595 تقريبا أو فيها كسر إذا 595 جرام من الفضة هو تقديره وهذا هو اللي يسمى الدرهم ايش؟ الاسلامي وهو الذي سك في عهد عبد الملك بن مروان. واول من سكه الحجاج بن يوسف الثقفي في بغداد. لان الناس كانت لهم دراهم مختلفه فقال لو سككنا درهما فسك فسمي ذاك الدرهم الاسلامي، وبعد ذلك زيد وبعض الخلفاء ينقص منه وهكذا. قال ربع العشر منهما لما ثبت من حديث عائشه وغيرها انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل عشرين مثقالا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وهذا هو ربع العشر هو ربع العشر. قال ويضم الذهب الى الفضه في تكبير النصاب. لو ان الشخص يملك ذهبا وفضه وكلاهما اقل من النصاب فان هذا يضم الى الثاني ويكون ضمهما بالاجزاء لا بالقيمه بالاجزاء فنقول الذهب ملك ثلثي نصاب. شوف ملك ثلثي نصاب. والفضة ملكة ثلث نصاب اذا فيها الزكاة. يعني بالنسبة والتناسب بالاجزاء اي يعني بالنسبة والتناسب ولا ننظر للقيمة فإن قيمة الذهب الان اضعاف قيمة الفضة، لا ننظر بالاجزاء بالاجزاء في طريقة الحساب. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. طيب قبل ان ننتقل للثانية نحن ذكرنا قبل قليل ان زكاة الاثمان تجب في ثلاث اشياء الذهب والفضة وفي كل ما كان الناس تواضعوا على أن يكون على أن يكون ثمنا ومن الأشياء التي تواضع الناس في زماننا على أن تكون ثمنا الأوراق النقدية وكل أدوات الوفاء هناك شيء مصطلح عند المعاصم يسمونه أداة وفاء فكل ما تملكه من أدوات الوفاء ففيه زكاة ففيه الزكاة من أدوات الوفاء الآن الموجودة من كان عنده الشيك الشيك أداة وفاء، كأن عندك نقدا بهذه القيمة وخاصة إذا كان مصدقا. فإنه أداة وفاء. فبالإمكان أن تقبض الثمن الذي في وقت ما تشاء. ل- 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 الأوراق الموجودة عند الناس إما أن تكون أداة وفاء، وإما أن تكون أداة ائتمان. أداة الوفاء تأخذ منها المبلغ تماما وهو الشيك. وأداة الائتمان توثيق الدين مثل الكمبيالة والسند. الكمياء والسند هي أدوات ائتمان. حكمه حكم زكاتها حكم زكاة القروض التي سبقت. وأما الشيك فإنه يكون ملحقا ب بماذا؟ بالنقد بال 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 بالنقد نعم الأوراق النقدية لأنه أداة وفاء. وهذه من الأشياء المعاصرة التي ألحقت بالأمر السابق، لذلك تجد الأن أحيانا تذهب لشخص وتشتري منه السلع وتعطي الشيك. شيء خاصة صار مصدقا يعني قيمته محفوظة فيه إذا خلص سواء صرفه أو لم يصرفه تجب على صاحبه الزكاة طيب هذا الأمر الأول الأمر الثاني كيف نقدر نصاب الأوراق النقدية الذي جرى عليه مشايخنا أنها تقدر بأقل النصابين قيمة ننظر كم قيمة نصاب الذهب 85 جرام من الذهب كم تعادل بالريالات وكم يعادل خمسمائة وتسعين جرام من الفضة فالأرخص منهما هو نصاب الأوراق النقدية نظروا لماذا قاعدتهم ما هو أن ألحقناه بأقلهما بأقلهما قياسا على قاعدة الحنابلة في باب قطع السارق فإنهم قالوا يقطع في السارق بأقلهما فكلام المشايخ منضبط على أصول المذهب وعليه الدليل وهو واضح واضح المسألة تعلمش معنى أقلهما يعني مثلا انا زكاتي في 1 محرم اذهب لاي صراف مو محتاسل انا بالانترنت كم سعر البيع لو اردت ان ابيع 85 جرام ذهب كم نقول سعر الجرام خلينا نقول 100 ريال لكن يختلف البي لا لا لازم نصاب لازم ان يكون 85 جرام من الخالص من الخالص 24 يسمونه 24 عيار 24 عيار 24 يجب ان يكون عيار 24 خليني ارجع لمسالتنا بعد فتقول ان كم عيار 24 اذا اردت ان تبيع اليوم طبعا هو الموجود في 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 مواقع بيع الذهب هو عيار 24 فتقدره اذا كم يساوي 85 8500 ريال مثلا مثلا انا لا اعرف كم سعر الذهب الان وتنظر كم قيمه 595 جرام فضة لنقول أن قيمتها ريالين 2 في 600 1100 ريال ما الأقل والأكثر الأقل فضة إذا من ملك 1100 ريال نقدا وجبت عليه الزكاة هذا هو النصاب 1100 ريال واضحه الشيخ حدد الله طيب انظر المسألة أشار لها الشيخ وهي مسألة مهمة الذهب المغشوش أو المخلوط بغيره الذي نسميه عيار 21 أو عيار 18 في أقل من 18؟ في 14 أيضاً أو عيار 14 مش معي لو أحد معه آلة حاسبة بس يضبط لنا المسألة معك يا شيخ؟ طيب نحن قلنا نصاب الذهب الخالص كم؟ 85 جرام الذي يكون عيار 21 يكون نصابها أكثر من 25 أكثر من 85 جرام لأن قلنا ينظر للخالص منه فاضرب اضرب 85 ضرب 21 قسمة 24 لا العكس آه، العكس العكس آه، 85 ضرب 24 قسمة 21 كم تطلع؟ 97 إذا إذا كان عندك ذهب عيار 21 يصبح نصابك كم؟ 97 على حساب الشيخ نصف طيب عيار 18 نفس الحركة اضرب في 24 بسمة 18 اضرب كم طلعت يا شيخ؟ 85 ضرب 24 كم؟ 113 إذا النصاب من عنده ذهب عيار 18 كم؟ مئة وثلاثة عشر جراما وكسر كيف عرفنا هذه عرفتم كيف جبناها نحن نظر نظرنا للخالص فقط دون ما زيد عليه دون ما زيد عليه طيب هل نص أية صريحة جدا سم؟, سم نفس الفكرة نفس الفكرة الخالص قلنا خمسمائة 100 خمس وتسعين جرام أنا ما أعرف الفضة والله كم في كم الفضة يا شيخ؟ في عيارات فضة؟ الفضة واحدة الفضة واحدة لكن أنت لك في الذهب شوي؟ لك في الذهب؟ الفضة في السوق كلها واحد إيه ما في مغشوش يقول يقولك عاد ما أدري والله يا شيخ أخونا جزاه الله خير يمكن صح الضابط الخالص الضابط الخالص الضابط الخالص طيب طيب عشان نمشي عشان الوقت آه الفقه هنا استطردوا في مسألة ما الذي يباح للرجل لبسه من الذهب والفضه؟ هذه من الاستطرادات التي يذكرونها في غير مظنتها وسنعرف يعني ما فائده هذا الاستطراد بعد قليل. يقول الشيخ ويباح للذكر من الفضه الخاتم. الخاتم يجوز للرجل ان يلبس الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس وضع له خاتما من ذهب ثم ألقاه لما نهي عنه وضع له خاتما من فضه. ومشهور المذهب عند الحنابله ان الرجل الرجل الذكر لا يجوز له أن يلبس الفضة إلا الخاتم فقط من اللبس لا يتحلى إلا بالخاتم لا يجوز له أن يجعل قلادة من فضة ولا ساعة من فضة ولا أن يحلي ثوبه بفضة ما يجوز هذا المذهب في رواية الثاني نعم لحديث معاوية فالعبوا بهما أي الفضة أو فالعبوا بها اللي هو الفضة لكن المذهب أنه لا يجوز إلا الخاتم لورود النص به ومن عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو قال ويباح للذكر من الفضه اولا الحليه لا يباح له الا الخاتم حليه يلبسها في جسده وقبيعه سيف قبيعه سيف لما جاء عن انس رضي الله عنه انه قال كانت قبيعه اي مقبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الفضه قبيعه سيف هنا للحاجه المقبض قبيعه مقبض الشيء لماذا لماذا جعلت من الفضه لان الشخص عند القتال قالوا للحاجه لان الشخص عند القتال يمسك القبيعه بقوه فربما ما يستطيع تركها حتى أنهم نقلوا عن أظن الزبير أنه عندما أرادوا أن يفك يده ما ان يحل يده من شدة شدته لها حتى يسكبوا على يده ماء حارا فتنحل يده عن السيف فالشخص وقت الحرب يكون قابض عليها فلو كانت من حديد أو من جلد لربما آذت يده فناسب أن تكون القبيعة ناسب أن تكون القبيعة من فضة فالمذهب أنها تجوز القبيعة مطلقا سواء كان الشخص يجعل السيف لاستخدام الدائم أو الاستخدام النادر لورود حديث أنس عند الأثرم أن كان كانت قبيعة سيفه من فضة قال وحلية المنطقة حلية المنطقة هي ما يشد الوسط يعني زي الحزام لكن ليس يكون كله فضة وإنما حلية يحل به وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان عليهم أنه كان يحلي منطقته بالفضة قال ونحوه ونحو حلية المنطقة قالوا مثل ال الدرع ومثل الخوذه التي تكون على الراس ومثل غير ذلك يعني الاشياء التي تكون للحاجه بشرط ان تكون للحاجه. قال ويباح للرجل من الذهب يباح للرجل من الذهب قبيعه السيف نفس الشيء مقبض السيف لما جاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن وعثمان بن حنيف رضي الله عنه ايضا كان لهم قبيعه سيفهم كانت قبيعه سيفي سيفهما من ذهب. كانت قبيعة سيفه من ذهب هذا للحاجه. قال وما دعت اليه ضروره كانف ونحوه. ما تدعو اليه الضروره يعني مثل عرفجه رضي الله عنه ابن مالك ابن اسعد رضي الله عنه حينما انقطع انفه فجعل له انف من فضه او من ذهب لكي لا ينتن لكي لا ينتن ومثله قال لو كان تشد الاسنان شخص يريد ان يشد اسنانه طبعا في الزمان الاول فلا يجد ما يشد به اسنانه الا بالذهب لان ما غير الذهب ربما ينتن. فيسبب يعني رائحة أو صدى في الفم، ففي الزمان الأول لا يناسب إلا هذا. في زماننا هذا الآن الذهب في السن ليس هو الأفضل، بل وجدت له بدائل أسنان صناعية من بلاستيك وغيرها، قد تكون أحسن من الذهب، فلذاك نقول إن الحاجة هنا زالت. الحاجة هنا زالت. طبعا الرواية الثالثة في المذهب أن قليل الذهب والفضة تجوز للحاجة مطلقا. كل حاجة، سواء هذه سواء كانت ضرورة أو حاجة هذا الرواية الثانية في المذهب اختيار شيخ السلام تيمية أن كل حاجة تجوز يجوز استخدام الذهب والفضة بشرط أن يكون يسيرا وأن تكون حاجة المذهب فقط الضرورة وما عند الضرورة لا يجوز إلا القبيعة والمنطقة والخاتم للرجل قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كقلادة وذهب محلق وغير ذلك من الأشياء ولو كثرت لماذا قال الشيخ هذا الكلام ليبين لنا مسألة مهمة جدا أن الزكاة نوعان في الحلي هناك حلي مباح وهناك حلي محرم فالحلي إذا كان محرما فإن فيه الزكاة مطلقا وأما الحلي إذا كان مباحا فلا زكاة فيه هذا الذي اراد ان يصل له المؤلف كما سياتي بعد قليل، فلذلك بين لك المباح من المحرم. قال نعم ولا زكاة في حليهما اي حلي الرجل والمراه لما جاء من حديث جابر وروي هذا الحديث لكن في اسناده ما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاه، هذا رواه يعني ابن جرير ابن ابن الجوزي في كتابه التحقيق. هذا ابن الجوزي الف كتابا مطبوعا ومشهور وشرحه ابن عبد الهادي وشرح ابن عبد الهادي موجود وشرحه الذهبي وشرح الذهبي موجود اسمه التحقيق لأحاديث التعليق التعليق هو للقاضي أبي يعلى أتى بأدلة المذهب في هذا الكتاب كتاب التحقيق كتاب التحقيق هذا يعتبر من أدلة من كتب أدلة المذهب جمع أدلة مذهب الحنابلة في هذا الكتاب وهو طبع في مجلدين وشرح ابن عبد الهادي في عشرة طيب آه نعم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال والعارية الشرط الأول أو الشرط المهم أن يكون الحلي معدا للاستعمال أو للعارية أن يعار لغيره لما جاء أن عائشة رضي الله عنها كان عندها حلي فكانت تعيره ما كانت تلبسة لأنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجمل نساؤه فكانت تعيره ولا تزكيه فمن أعار الشيء كأنما استعمله طيب انظر هنا إذا كان معدًا للاستعمال أو العارية ولم يستعمل جعل في الدرج نقول لا زكاة فيه أيضًا على المذهب, مش على المذهب. يقول لذلك فقهاء المذهب يقول ولو كان معدًا للاستعمال أو العارية ولم يعر ويستعمل فلا زكاة فيه لأن العبرة بالمقصود منه انظر الأكس لو كان هو في الأصل للاستعمال ثم أراد الشخص بيعه نقول فيه زكاة فيه زكاة سأعطيكم قاعدة وهذه القاعدة مفيدة معنا في باب زكاة العروض بعد قليل. انتبه لهذه المسألة النية تعيد للأصل النية تعيد الحكم لأصله ولا تنقله عن أصله إلا بعمل انتبه القاعده قاعده مهمه في اغلب ابواب الفقه تدخل النيه وحدها تعيد الحكم لاصله ولا تنقله ولا تنقله عن اصله الا بعمل خلينا ناتي بتطبيقها في الذهب والفضه الذهب والفضه الاصل فيه ماذا ان فيه الزكاه هذا هو الاصل لو اراد الشخص ان يجعله حليا يجعل يجعل هذا الذهب والفضه حلي ما يعتبر انه حلي حتى تاتي فيه الصنعه شفت تاتي فيه الصنعه هنا عمل فيتغير شكله ويكون على هيئه حلي طيب ترجعه شفت ترجعه الى اصله الذي فيه الزكاه بمجرد النيه فقط النيه ان تنوي انني سوف ابيعه اذا اصبح فيه الزكاه طيب كنت أنوي بيعه ثم أردت استخدامه؟ نقول لا مجرد النيه ما تكفي أنك ستنقله عن أصله فلا بد أن يصاحبه عمل إما أن تلبسه المرأة أو الرجل أحيانا أو أن يجعله معدا للاستعمال لا بد الإعداد للاستعمال بطريقة أو بأخرى كأن تجعله في مكان المكان المستعمل أو تعرضه للعارية ونحو ذلك ولو لم يعر وضحت المسألة ينبني على ذلك بعض النساء يكون عندها ذهب تقول لا زكاة فيه، نعم هذا قول الجمهور وهو الأقرب دليلاً، لا زكاة فيه اختيار شيخ تقي الدين وغيره. لكن تقول أريد أن أبيعه. هي تقول جزمت أني أبيعه، لكن أنتظر أن يرتفع الذهب بعد سنتين ثلاث. فيه زكاة، هذا فيه زكاة. فيه زكاة لا شك. بعض النساء تلبس الذهب مرة واحدة تقول خاص ما يلبس هذا الذهب. لا يلبس. ما بلابس أبداً، لكن يجي له حاجة أبيعه. هذا فيه الزكاة قطعا. سنذكر الآن استثناءات بعد قليل، وضحت المسألة أن مجرد نية الجزم تجعل فيه الزكاة، طيب. يقول وإن أُعد للكراء ففيه الزكاة، أُعد للكراء أي التأجير. إذا الذهب إذا كان معدل للكراء ففيه التأجير. أو النفقة. سوف أُنفق منه، آخذ منه شوي شوي الحلي، كل يوم أبيع جنيه أو أبيع قطعة ففيه الزكاة. لأنه ليس مستعملا، ليس حليا مستعملا. أو كان محرما كان محرما مثل ماذا مثل قلنا ما ذهب يملك يجعل الرجل يلبس خاتم ذهب نقول فيه الزكاه اذا بلغ النصاب او او قالوا كان معدا للتجاره مثل الحلي الذي يكون عند الصيارفه الاصل عند حلي الصيارفه انه معد للتجاره لانه موجود في محل الصيرفي ففيه الزكاه ففيه الزكاه او كان لا يمكن لبسه هذا على ما في الكتاب لا يمكن لبسه كأن يكون مكسرا الحلي إذا تكسر كسر كثيرة جدا ولا يمكن لبسه بها فيظهر من دلالة الحال أن المرأة لن تلبسه فنقول هذا فيه الزكاة إنما أبقته عندها لأجل أن تبيعه فإذا كان مكسرا لا يمكن لبسه ففيه الزكاة طيب. طبعا يزيد الحناب أيضا سورة السادسة إذا كان فارا من الزكاة وهذه طبعا هم يتوسعون في الفراء طيب نقف عند المسألة الأخيرة وهي باب زكاة العروض، أنا ودي أنهي زكاة إن شاء الله الدرس القادم، بس آخذ زكاة العروض، والدرس القادم ناخذ باقي باب الزكاة. يقول طبعا المراد بالعروض المراد بالعروض كل شيء غير الذهب والفضة، ولذلك عند الفقهاء الأشياء نوعان، نقد وعرض. الأعيان، الأعيان الشيء الملموسة نوعان، نقد وهو الذهب والفضة. وما يقاس عليه من اوراق نقديه وايش؟ وعروض. طيب هذه العروض تنقسم الى قسمين. العروض تنقسم الى قسمين. عروض قنيه وهي الاصل. عروض قنيه وهي الاصل. وعروض سجاره. القنيه التي يقتنيها الشخص. فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في دار العبد ودابته وخادمه زكاة. ليس فيه زكاة في هذه الأمور الثلاثة من يملكها لخدمته وأما عروض التجارة فهي التي فيها الزكاة وعروض التجارة ما اجتمع فيها أمران ذكرهم المصنف بعد قليل سيدكر المصنف كيف نفرق بين عروض التجارة وعروض القنية بأمرين ذكرهم المصنف بعد قليل أول جملة طيب يقول باب زكاة العروض قال إذا ملكها بفعله بنية التجارة. إذا نحكم بأن العروض عروض تجارة بشرطين. الشرط الأول أن يملكها بفعله أو بعبارة أخرى أن نقول أن يعمل فيها عمل التجارة. الشرط الثاني أن ينوي التجارة. أن ينوي التجارة. طيب انظر هذه الصور. سأذكر لكم صورا وقولوا لي هل تخلف أحد الشرطين أم لا الصورة الأولى إذا ملك الشخص مالا ووقت شرائه لهذا المال كان ينوي أو ملك يعني عروضا آسف ملك عروضا وعندما ملك هذه العروض كان ينوي استخدامها مثل إيش اشتريت هذا الكاس لأشربه أجعله في بيتي أي الشرطين تخلف الشرط الأول والثاني؟ الثاني صح طيب الصورة الثانية لو ملك المال بإرث ملك المال بإرث ونوى وقت ملكه لهذا المال أن يتاجر فيه عروض تجارة أم ليست بعروض تجارة؟ أجيبوني الآن عروض تجارة أحد يقول ليست بعروض تجارة؟ من يقول ليست بعروض؟ طيب أنت تقول ليست عروض يا شيخ؟ طيب، لماذا عروض تجارة يا شيخ عبد الله؟ طيب، وعمل وعمل التجارة ما هو؟ فعله. قوله إذا ملكها بفعله أي بفعله أنا قلت لكم أي عمل عمل التجارة. ها يا شيخ؟ ها لم يملكها بفعله لم يملكها بفعله التي هي معناها قلنا بعمل التجارة ليست بكسبه. مجرد قبول، طبعا بعض الفقهاء يعترض على عبارة ملكها بفعله فيقول ما من امرئ يملك شيئا الا بفعله فالهبة فيها فعل القبول ولكن قصدهم بفعله هنا فعله اي عمل التجاره وهو البيع والشراء المراد بها البيع والشراء المراد البيع والشراء اذا من ملك شوف من ملك مالا عن طريق الارث فلا زكاه فيه ولو نواه التجاره متى متى يتحقق هذا الشرط انتبه معي ترى دقيقه شوي انا اعرف انها دقيقه متى يتحقق الشرط الأول الذي انتفى؟ قالوا إذا فعل واحد من اثنتين إذا سام العروض أو عرضها للبيع واحد ورث من والده أرض قال أبغى أسكنها فيها زكاة؟ لا انتفى الشرطان طيب قال سوف أتاجر فيها؟ لا ما فيها زكاة انتفى الشرط واحد لأنه ملكها بإرث ما لا زكاة فيها ماشي معي ملكها بإرث ثم بعد شهرين راح بدأ وسامها معنى سامها راح مكتب عقار كم تسوى هنا فيها زكاة ولا ما فيها زكاة نقول هذا هو السوم وعرضها للبيع هذا هو فعل التجارة لابد أن يعمل فيها بعمل التجارة هنا يبدأ الزكاة يبدأ الحول من هنا وهل نرجع لقاعدتنا ذكرت لكم قبل قليل شوف قاعدتنا قبل قليل النيه ترجع للأصل وحدها ولا تنقل عن الاصل الا بعمل الاصل في الذهب والفضه الزكاه والاصل في العروض لا عدم الزكاه لانها قنيه لانها قنيه انا ساكرر شرح لو ما خرجنا إلا بهذه الجمله لكفى شخص عنده عروض تجاره شوف انتهينا من الزكاه السكاكين النقدي عنده عروض تجاره فيها زكاه ولا ما فيها فيها زكاه نوى هذه العروض ساستخدمها لا زكاه لان النيه ترجع الاصل والاصل في غير الذهب والفضه من العروض انها للقنيه واحد عنده محل تجاري وعنده سياره بيها محلات سياره السياره هذه قال خاص ابستخدمها مجرد نيتك باستخدام هذه السيارة يسقط الزكاة عنها طيب العكس رجل عنده عروض قنية حكمنا بأنها عروض قنية يريد أن ينقلها لعروض التجارة متى تجب فيها الزكاة مجرد النية هل هو كافي؟ لا أنا عندي البيت اللي ساكن فيه سيارتي أنا معي قد سوف أبيعها خلاص من شيخ أجلس سنتين ثلاث شهور أنا لسيارتي الآن معي سنة في انا اقول كل ما خربت كل شوي تخرب. ببيعها خلاص. هل فيها زكاه؟ نيه نويت الان ان اتاجر بها. لا. اذا عرفتها ذهبت للسوق دخلتها في السوق. كم تسوى؟ هنا يبدا الحول بعد سنه فيها الزكاه. ما لم تنقطع النيه باراده القنيه. وهذه المساله قول جماهير اهل العلم ما في خلاف الا نادر جدا لبعض السلف. طيب اعيد كلام الشيخ ثم أطبق كلام قال اذا ملكها ابتدأ ملك العروض بفعله اي بفعل التجاره وهو البيع والشراء او كانت بمعاوضه غير محضه كعوض الخلع وصداق المهر المراه اذا ملكت مادا صداق كان مهر لها اعطاها زوجها اعطاها زوجها ارضا هذه معاوضه لكن ليست محضه لانها من طرف بمال ومن طرف المراه لا تقدم تقدم مال لكنه معاوضه المذهب ان معاوضه فتكون فعله بفعلها فيجب فيها الزكاه المراه اذا ملكت ارضا او عروضا عن طريق الصداقه فيها الزكاه لان بفعلها فعل تجاري فعل معاوضه ونوى فيها التجاره يخرج من قوله بفعلها لو ملكها بهبه او ملكها بارث او ملكها بارث والهبه تشمل هبه شخص لشخص اخر وتشمل هبة الدولة للشخص فلو أن الدولة وهبت شخصا أرضا وهبته أرض فهذه ملكها بغير فعله بغير فعله التجاري فلا زكاة فيها حتى يسومها ويعرضها للسوم أو يعرضها للبيع حتى يعمل فيها عمل التجارة طيب قال بنية التجارة أي وقت العبرة بوقت التملك وقت التملك المرأة عندما جاءتها الأرض نوت التملك وقت التملك أن تبيعها عندما اشتريت الأرض نويت أن أبيعها لم أن استغلالها ولا سكنها إذا ملكها بفعله بنية التجارة هذا الشرطان وبلغت قيمتها نصابا المراد بالنصاب على قاعدة المذهب هو الأقل من قيمة الذهب والفضة الأقل منهما وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها انظر النوع الوحيد من الزكاة التي تزكى قيمته هي زكاة عروض التجارة فقط ما عدا ذلك زكاته تؤخذ منها الذهب والفضه منهما لكن يجوز اخراج الذهب عن الفضه والعكس السائمه منها الزروع منها واما العروض فانه تخرج من قيمتها ولا يجوز اخراج العروض منها ما يجوز واحد عنده عروض التجاره عنده مثلا خشب او ملابس ملابس قال سأخرج ربع العشر ملابس الفقراء محتاجين ما يجوز في قول جماهير اهل العلم الا خلافا لو مذهب قول مالكيه اذا لا يجب ان يكون من القيمه طيب كيف يكون قيمتها كيف يكون تقويمها عندنا تقويم التقويم هذا يترتب عليه امرين او عفوا يترتب عليه حكمين اللي هو الاخراج والنصاب اليس كذلك يجب من قيمتها يكون النصاب ومن قيمتها تخرج كيف يكون تقويم عروض التجاره بعض الناس يقول اقوم عروض التجاره بسعر الشراء هذا غير صحيح وبعضهم يقول بسعر البيع، نقول ايضا هذا ليس صحيحا على الاطلاق. العبرة بقيمتها وقت الزكاة. لما جاء يوم زكاتك كم قيمة العروض الآن؟ لو أردت بيعها بحسب السوق فعندك عروض تقول أريد أن أبيعها الآن بحسب السوق. توجد فلوس ما يوجد فلوس تعرف أحيانا يصير ما في فلوس في البلد. يصير في تضخم بأن يكون نقد قليل في البلد. فما ما تجد قيمتها الحقيقية، لذلك بعض الناس يتأخر عن البيع. فتقومها بحسب ما يوجد. لو كان مفرقاً، عندك جملة بضاعة تقوم الجملة ما تقوم... مع أنك بيعت تبيع بالمفرق، أبيع بالحبة. ما ما تقومها بسعر الحبة، وإنما تبي... تقومها بسعر الجملة. طيب. قال زك قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بإرث أو هبة أو بفعله بغير نية التجارة. غير نية التجارة امران اما نية الاستخدام او نية الاستغلال شوف نية, نية الاستخدام ونية الاستغلال، الاستخدام ان يسكنها ان يركبها سيارة ان يعني يستخدمها فيما شاء هو الاستغلال هو ان يؤجرها او ان يعني يصنع بها شيئا اخر كان يجعلها ورشة مصنعا هذا تسمى مستغلات المستغلات والمستخدمات لا زكاة في أعيانها وإنما في غلتها اللي هي العوامل سمي الفقهاء العوامل طيب فإن ملكها بإرثها أو بفعل بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها لم تصر بمجرد النيه بل لابد مع النيه ماذا؟ الفعل ما هو الفعل؟ واحد من اثنين ما هما؟ السوم يذهب كم تسوى؟ اثنين عرضها للبيع اجعلها في الدكان، اجعلها في معرض السيارات، هنا يبدأ الحول. قال وتقوم عند الحول، ما الذي يقوم عند الحول؟ اي عروض التجاره. متى يبدأ الحول؟ لكي نعرف انتهائه. شوف متى يبدأ الحول؟ لكي نعرف انتهائه. يبدأ الحول عروض التجاره نوعان. النوع الاول الذي اشتراه من حين اشتراه، شوف من حين اشتراه توفر فيه الشرطان. حوله حول المال الأصلي حوله حول المال الأصلي النوع الثاني من عروض التجارة الذي اشتراه وقد اختل في أو تملكه وقد اختل فيه أحد الشرطين أصبحت عروض قنية ثم نواه بعد ذلك للتجارة مع عمل التجارة فيبدأ حوله من حين عمل التجارة يعيد هذه الجملة يقول الشيخ تقوم عند الحول عروض التجارة تجب إذا تم فيها الحول ليست مثل زكاة الزروع والثمار زروع والثمار تجب عند الحصاد لكن زروع العروض عند الحول كثير من الناس عند عروض تجارة كثيرة جدا لكن يقول متى يبدأ حولها عروض التجارة نوعا نوع حينما تملكته توفر فيه الشرطان الذي ذكرهما المؤلف في أول الباب ما الشرطين؟ شيخ أبا أسامة شيخنا الشرطان ما هما؟ اقرأها يا شيخ أن يملكها بفعله اللي هو فعل التجارة اثنين نية التجارة من إذا كان وقت التملك توفر الشرطان حولها ماذا؟ حول المال الأصلي فلوسك متى حولها؟ إذا حول عروض التجارة مثل حولك يعني لو أنك زكاتك تجب في شهر رمضان فاشتريت عروض تجارة في شهر شعبان وتوفر الشرطان عند الشراء متى تزكي هذه العروض في رمضان لأن حول حلم الأصل طيب لو كانت هذه العروض الحالة الثانية إن حينما اشتريتها قد اختل أحد الشرطين لا زكاة متى يبدأ الزكاة إذا وجد نية التجارة مع العمل مع فعل التجارة وهو السوم أو عرضها للبيع من حين يجتمع هذان الشرطان يبدأ حولها. أنا عندي سيارة اشتريتها لا بستخدمها ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. اشتريتها في شعبان مع زكاتي في رمضان. اشتريتها لماذا؟ لأستخدمها لا زكاة فيها. طيب لما جاء ذي الحجة قلت يا أخي مليت من هذه السيارة. أبغى أبيعها. أدخلتها في المعارض. أدخلت السيارة المعارض. ما بيعت إلى السنة القادمة. متى ازكي هذه السياره؟ السنه القادمه في شهر في الحجه سواء بيعت او لم تباع. وضحت اذا بدا حول التجاره في العروض، اذا العروض عندها نوعان بناء على اختلاف متى يبدا حولها، طيب. قال وتقوم عند الحول تكلمنا عنه بالاحظ للفقراء من عين او ورق اي من ذهب او فضه حسب القاعده اللي ذكرناها ابتداء وهذا من باب الاحتياط والقاعده الحنابله يتوسعون في باب الاحتياط. قال ولا يعتبر ما به هذا التقويم لا عبرة بوقت الشراء قد تبور السلع فيكون الشراء أغلى وقد يكون أكثر وليس العبرة أيضا هو قال لا عبرة بما به أيضا لا عبرة بما تريد أن تبيعها به أن تريد أن تبيعها بمئة لكن ما في سعر مئة الآن لكن كم قيمتها الآن لو عرضتها في السوق طيب قال وإن اشترى عرضا بنصاب شوف هذا المسألة أيضا شرحتها قبل قليل لكن باب التأكيد إن اشترى عرضا مثل مثل أبوي مثل سيارة عرض ايش؟ تجارة ولا قنية؟ عرض عرض تجارة عرض قنية ما لها أثر وإن اشترى عرضا أي عرض تجارة بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبني هذه الذكرت لكم قبل قليل وهو ابتداء الحول ابتداء الحول له ماذا قلنا صورتان الصورة الأولى هي ذكرها مصنفنا الصورة الثانية يعني ذكرتها لكم لانها مفهوم من كلام مصنف قبل قليل لكن جمعناها في محل واحد لكي نفهم ابتداء الحول في عروض تجارة حالة تان. إن اشترى العروض بذهب أو بأثمان ذهب فضة نقد أو بعروض أخرى بعد العروض عروض تجارة بعروض تجارة فحولها حول المال الأصلي أما لو كانت عروض قنية ثم انقلبت إلى تجارة من حين اجتماع الشرطين إلا أن يشتريها بسائمة كانت عنده سائمة ثم اشترى بها فهنا انتقل المال من جنس إلى جنس لأن الفقهة يقولون إن عروض التجارة والذهب والفضة جنسهما متقارب لأن العروض تقوم بالذهب والفضة فلذلك حولهما واحد العروض وإن اختلفت أنا كان عندي نشاط محلات أبيع أقمشة واللي بجانبي يبيع مثلا أعزكم الله كنادر أحذية فجئت ذاك اليوم قلت له يا ابو محمد قال نعم ليش ما نتبادل النشاطات؟ قال خلاص خذ نشاطي واخذ نشاطك. فبعت عروضي التي هي الاقمشه بعروضه التي هي ماذا؟ الاحذيه. متى يبدا الحول؟ حول اصل لماذا؟ هل توفر الشرطان؟ اول شيء بادلته هل هي تجاره ليست في تجاره؟ تجاره. ولا الارث والهبه هي التي ليست في تجاره. اذا تجاره. هل قصد التجارة؟ في حد يلبس هذه الكنادر كلها؟ لا يمكن، أو يتصدق فيها؟ لا يمكن. إذا قصده إذا حوله حول ما الأصل. حوله حول ما الأصل. آه بذلك ننهي درس اليوم، أنا أعرف درس اليوم وإن كان قصيرا في حجمه، لكنه طويل في الوقت. لكن درس الغد أو الأسبوع القادم قصير جدا إن شاء الله. وننهيه إن شاء بسرعة يعني طويلة، أنا أعتذر إني أول الدرس كنت متعب، صد لذلك تركت أشياء. لكن شوي طاب رأسي بعد ما أكلت البنادق أصلي على عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصل الله سلم عليه وسلمة محمد.